0: והקדוש ברוך הוא אוהב את הילדים שלו, אוהב את עם ישראל, יהפוך לך את הקללה לברכה. הוא, הוא, הם, הם חושבים שיש כוחות רוחניים קבועים, ואין רצון להשם. השם הוא גם כאילו כן איזה בובה, איזה שהוא משהו טכני, שעובד, כוחות רוחניים. לא, יש רצון השם. מעל כל כוחות הטבע יש רצון השם. אתה רוצה לקלל? השם לא רוצה שתקלל. זה היה מבורך, זה היה מבורך. אבל אפילו שתעשה את כל הטכניקות, כל המזבחות, כל הקורבנות, תלך לבד במדבר ותעשה כל מיני מדיטציות ותבוא ותתחיל לקלל, יצא לך ברכות על עם ישראל. כי הקב"ה אוהב את עם ישראל. וכל אלה שמחרחרים על עם ישראל, על תורת ישראל, על דת ישראל, על הדתיים, לא ילך להם אף פעם. ייראה שהם מצליחים הצלחה זמנית. תראו, אנחנו בסוף ההיסטוריה, כבר עוד מעט בשיח הבא צריכים להבין את הנקודה הזאת. לא הולך להם. אינקוויזיציות, וגירושים, ורוסיה, וכל הגזרות, לא הולך להם. אחד כמו הנאצי הזה, יימח שמו ודכרו, לא הלך לו. תראו מה קורה. <laughs> זה אותן נשמות חוזרות, לא ילך להם. למה? כי ברוך הוא, יש הבטחה לאברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו, שעם ישראל הוא מבורך. כעם, אנחנו מבורכים. קללות לא ישלטו בעם ישראל, אין דבר כזה. לימוד עצום, שהכל תלוי במה? הכל תלוי ברצון השם. לא בשום טבע, לא בשום חוקיות קבועה מראש. יש רצון השם. וכל המציאות עובדת לפי רצון השם, והיא משתנה לפי רצון השם. לכן, המסקנה המתחייבת מזה לכל אחד שרוצה לחיות את החיים שלו בצורה נכונה, אני חייב להיות קשור לרצון השם. מעל כל השכל הישר, וההיגיון שיש במה שקורה, ובא, ויש מחלות, יש כל מיני דברים. יש מעל כל זה רצון השם. אני מכיר אנשים שהיו צריכים מי... מזמן כבר חברה קדישת לטפל בהם, והם לא מתים. למה? כי זה רצון השם. על פי חוקי הטבע, אנשים האלה לא היו צריכים להיות פה היום. על פי חוקי, הרופאים אומרים את זה, בדרך כלל אני לא מסכים רופאים. ויש כמה מקרים שאני מסכים, שלא היו צריכים להיות פה כבר. לא יכול להיות, אין מציאות, אין גוף. והם חיים. למה? רצון השם, מעל כל הדברים. יש מצבים בחיים לפעמים, שנראה שאין מוצא. יש בעיות, יש כל מיני עניינים, צרות באים על בן אדם, חובות, סכסוכים. יש כאלה שהולכים יד בנפשם, בר מינן. זה לא מעט, תדעו לכם. לא אומרים את זה ברדיו, בטלוויזיה, כדי לא לדכא את הציבור כנראה. אבל זה מספרים לא מבוטלים, של אנשים שמתאבדים, כי הם לא רואים שום מצע. אם הם היו יודעים שהקדוש ברוך הוא, כהרף עין יכול להוציא אותם מחושך לאור. וזה קורה הרבה, כהרף עין, לא היו עושים מה שעשו. כי זה הכל ניסיונות, צריך להבין. כשרוצים שהאדם יתקרב יותר לקדוש ברוך הוא, לפעמים לוחצים אותו לקיר. עד שהוא מבין שמי שם אותי פה במצב הזה, זה רק הוא. אז אם הוא שם אותי פה, הוא ישחרר אותי מפה. לכן, העצה הראשונה, להפוך כל קללה לברכה, שיש מצב לא טוב בחיים. צריך להכניס פנימה, להזמין פנימה, את הקדוש ברוך הוא. להכניס אותו לתוך החיים שלנו. כל אחד לפי מה שהוא יודע. הבסיס הוא אמונה פשוטה, בהשגחה פרטית מדויקת, על כל תנועה, על כל שקל, על כל תענוג ועל כל צרה. אף אחד לא יכול להזיז פה שום דבר בלי הכרזה מלמעלה. אז אם יש מצבים לא נעימים, זה הכול עם הכרזות מלמעלה, לטובתנו. יכול לומר הרבי מקמרנא, שאם אדם מגיע להשגה הזאת, שאין שום תנועה בעולם שלא נמצאת בתוך התנועה הזאת, אלופו של עולם. כלומר, שהקב"ה הוא המהות של התנועה הזאת. ברגע שאדם מבין את זה, הוא אומר, זה החול, התרופה לכל חולי הנפש. תרופה לכל החוליים שלנו, זה הזה. שהופך את כל החושך לאור. ברגע שאנחנו מכניסים את בורא עולם, הם מבינים בתודעה שהכל לטובתנו. כי צריך להסתכל על הפוך ממה שרוב העולם מסתכלים. למה יש את הצרות כדי שנכיר את השם יותר טוב? זו המטרה של הצרות בחיים. אז אומר האריז על ככה, שהשכינה היא שורה בתוך הטומאה. כתוב שוכן אותה בתוך טומאותם, למה? כדי שיקבלו אטומה שבע וחיות. ואין השכינה גולה ביניהם, בין הקליפות, אלא לסיבת הנשמות. כתוב, דודי ירד לגנו ללקוט שושנים. השכינה לוקטת את הנשמות הקדושות מתוך הקליפות. ולכן כל מגמתם היא של הקליפות, להמשיך הנשמות בתוכם. כי מזה הם יונקים. הקליפות, המגמה שלהם, שנשמות של כמה שיותר גדולות יפלו בתוכם. ולעכבם, שלא יצאו משם. שלא יצאו מתוך הקליפות, כדי שיחיו ויתפרנסו על ידם הקליפות, והנה כפי גודל ערך הנשמה, כך גודל ערך השפע נמשך עליהם. נשמה גדולה מאוד, שנמצאת בתוך הקליפות. תבינו, מה זה המציאות הזאת? זו מציאות של אדם שלא שומר תורה ומצוות, אבל יש לנו נשימה של נביא אולי, אבל הוא בתוך הקליפות עכשיו. והם יונקים דרך הנשמה שלו המון שפע. ולכן, בהיות איזה נשמה יקרת ערך, אינם מניחים אותה לצאת מתוכם. יש עליו הרבה קליפות והרבה טומאה ש... שהוא לא יכול לצאת משם. וכל מגנה... כל מגמתם של הקליפות, לטנפה ולטמאה, ככל הבא מידם, זה אני קורא משאר הגלגולים, הקדמה ט"ו, בסופה. כדי לעקבה אצלם תמיד, ולפעמים כשהם מתייראים אולי היא תיפול באיזה נשמה קדושה, מה הוא אומר פה? בראותם איזה רשע פגום בתכלית טורחים הרבה ומקטרגים לפני הקדוש ברוך הוא. הנשמה היא להכניסה בטיפת זרוע מזוהמת. כלומר, הם דואגים עוד או לפני אופני העיבור. אם יש נשמה קדושה צריכה לבוא לעולם, הם מפחדים שהיא תרד במשפחה טהורה. לקדוש ברוך הוא שיוריד אותה במשפחה של תמאים, שלא שומרים תורה ומצוות. כדי שעל ידי כך תתקלקל הנשמה, ההיא יותר מתחילה ותפגום בתכלית, או ידי כך תחזור לידם פגומה מאוד, ולא תצא עוד מתוכם. זו המטרה של הסדרה אחת. והנה, הקדוש ברוך הוא חושב מחשבות לבלתי אידך מנו נידך. כל הנשמות יחזרו טהורות לשורשם. ובפרט זו הנשמה הטהורה והמעולה. ואז שומע לכולם ומכליס במקום הרע ההוא, וכיוון שהיא יצאת מתחת ידיו, הקדוש ברוך הוא עוזר אותה. והיא מתנערת מאפר שרפת חטאתה וטומעתה. ומכשרת במעשיה כמרגלית המתרחצת ומראה זכותה לעיני כל. ולא די כי אותה הנשמה נתקנת, אלא גם אביו שהולידו זוכה על ידי בנו, חוזר בתשובה על דרך מה שתבאר בעניין איוב, שהיה גלגול תרח, אבי אברהם איוב. היה גלגול של טרח, טרח היה עובד עבודה זרה. אברהם חזר בתשובה, אבא שלו התגלגל אחרי זה באיוב, שהיה צדיק, היה צדיק גמור. הוא שאל בתשובה על ידי בנו אברהם. שימו לב למשפט האחרון, והקדוש ברוך הוא מרמה בקליפות, כאילו עובד עליהם בלשוננו. כחשב מחשבות הלויד יאידך מאלון כלומר, נשמות גדולות מאוד, כמו בדור שלנו, שרואים שיש נשמות גדולות. מה הקדוש ברוך עושה? מכניס אותה במשפחה ששם לא שומרים תורה ומצוות. ואז מה קורה? הסטרה אחר אומרים, אה, זה משלנו, נעזוב אותו, לא מטרידים אותו. אבל כשמגיע הרגע שלו לצאת מהקליפות, הקדוש ברוך הוא עוזר לו, כמו שכתוב פה, והוא אותו בבת אחת, ונהיה אור גדול מהבן אדם הזה, ואז הם לא יכולים לגעת בו. ככה כתוב על דוד המלך, ככה כתוב על רבי עקיבא, הרועי הבן גרים. והוא שנא את תלמידי חכמים, רבי עקיבא. עד גיל 40 היה עטוף, ופתאום, בום, יצא החוצה.